0: Ja, skal vi da be sammen før vi begynner. Kjære gode Herre og hellige Far, så takker og lover vi deg at vi skal få lov til å komme sammen på ny. Samles i ditt hellige navn. Samles om ditt dyrebare ord. Og for fordi, Herre, vi får lov til å tro at det er du selv som samler oss, fordi det er du som også vil ha oss i tale. Og derfor, Herre, har vi frimodighet til å be dig. at du vil komme med din hellige ånd og bo midt imellom oss, og at du vil åpenbare ordet ditt for oss så vi kan lære å tro dig og frykte dig. Herre, uten at du er hos oss ved din ånd, er alt hva vi gjør forgjeves. Og derfor ber vi, Herre, forbarm dig over oss. Det ber vi i Jesu navn, og takker og lover deg fordi du er god og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi begynner da med at vi leser fra det andre kapittelet her i Efesabrevet, fra vers 11. Og da er det jo slik at med dette verset så begynner et nytt avsnitt i Brevet. Kom derfor i hu, at dere som fordum var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårende av den såkalte omskjærelse på kjødet, den som gjøres med hånden, at dere på den tid sto utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett, og fremmede forpaktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som fordun var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred. Han som gjorde de to til ett og nedrev Gjærets skillevegg fienskapet i det han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter for at han ved sig selv kunne skape de to til ett nytt menneske i det han gjorde fred og forlike dem begge i ett lege med ved, med Gud ved korset i det han på dette drepte fienskapet. Og han kom og forkjønte fred for de som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For ved ham har vi begge adgang til Faderen i en on. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, dere som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnesteinen er Kristus Jesus selv, i hvem hver bygning føyes sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, i hvem også dere bygges opp med de andre, til en Guds bolig i ånden. Amen. Det avsnittet som apostelen her tar til med, det er et avsnitt der Paulus behandler det som var et veldig problem i den første kristne menighet, Nemlig forholdet mellom jøde og hedning. Selv om det nemlig var slik at Jesus i misjonsbefalingen hade sagt gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til disipler. Så ser vi når vi kommer til apostelgjerningene at det å gå til hedningene och å forkynne evangelieforhedningene, och så inkludere hedningene i det første kristne fellesskap, det var noe som ikke var selvsagt og ikke gick av seg selv. Tvertom, Peter måtte ha en Guds særlige åpenbaring før han begynte å forkynne evangelieforhedningene. Det er det vi hører om i apostelgjerningenes tiende kapitel, der Peter kommer og forkynner evangeliet i Cornelius hus, og så er Cornelius den første hedning som får budskapet i evangeliet og lukkes in i den kristne menighet. Og fordi dette var så vanskelig for de første kristne, apostlene som jo var jøder, så ser vi at Herren ikke bare først må gi Peter en særlig åpenbaring og ett fingerpek og se si, det kommer noen og skal be dig om å få høre, du skal følge den. Men når han står i Cornelius hus och forkynner evangeliet, så lar Gud, når Peter står og taler, så lar han ånden falle over til som sitter der av hedninger. La ånden falle over disse på en så synlig og håndgripelig måte, at ingen av de tilstedeværende kan være i den aller ringeste tvil om at ved det som her skjer, så lukker Gud nå hedninger inn i sitt rike.» Og at dette var noe av ett problem for den første kristne menighet, ser vi av at nettopp her i slutten av det tiende kapitel i apostelgjerningene, så står det at jødene som var sammen med Peter og var vittne till dette, de blev forferdet da det så at ånden falt over hedningene. Og ånden falt over dem uten at de var døpt, uten at de var omskåret. Men det er altså Gud som ser det nødvendig, så si, demonstrativt og kunngjøret. At det evangelium som Jesus har bragt for dagen ved sin lidelse, sin død og oppstandelse, det er noe som ikke bare er for jøder, men også for hedninger. Orsaken til kjødene at dette forholdet til hedningene var så vanskelig for jøder. Det skal vi se lite grann på. Men Paulus begynner her, det legger vi märke til, med først å si et kom i hu. Kom i hu, dere, at dere fordum var hedninger. Dette kommer i hur, det kan synes som om det står i motsetning til det Paulus skriver i en annen sammenheng, nemlig Filippabrevet, det tredje kapitel, når han sier dette at «Ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker mig ut etter det som ligger foran.» Og i en forstand er det også meget vi som kristne både skal legge bak og glemme. Men samtidig er det altså også noe som vi skal komme i hu. Det samme lyder på noe annen måte allerede til Israels folk i den gamle pakt. Vi hører når Moses står ved Jordans bredd og lærer folket før de skal gå over jorden, så hører vi at Herren sier ved Moses slik. 5. te Mosebok 9. kapitel står det sånn i vers 7. Kom i hu, og glem ikke hvorledes du vakte Herren din Guds vrede i ørkenet. Ellers i Bibelen så er det jo sånn at vi stadig minnes om at det er noe vi særlig skal komme i hu. Det er nemlig Herrens velgjerninger, Herrens godhet, Herrens ord og bud. Tallrike påminnelser er det om akkurat dette kom i hu. Det som er oss gitt av Herren. Men noen ganger sies det også altså et kom i hu. Hvem du er. Hva du har gjort. Hvorledes du var. Slik det på en måte skal stå veldig klart frem den store forskjellen mellom hva som var og hva som nå er situasjonen, når de har fått del i evangeliet. For det å møte Herren Jesus i evangeliet, det skaper et veldig kjelle mellom før og nå. Og så skal de troende ikke glemme nettopp dette kjelle. Kom i hu du var. Kom i hu hva du er frelst ifra. Og i denne sammenheng er det ikke minst også at Paulus da særlig minner menigheten i Efesus om var det er som var deres fortvilte situasjon. Kom i hu at dere som fordum var hedninger etter kjødet og ble kalt uomskårende av den så såkalte omskjærelse på kjødet, den som gjøres med hånden at dere på den tid sto utenfor. Og hva er det de stod utenfor? De stod utenfor Kristus. De stod utenfor Israels borgerrett, det vil si de hadde ikke noen borgerrett i Guds rike. De var fremmede for paktene, og så hører vi det som alt dette sammenfattes i. De var slike som var uten håp og uten Gud i verden. Det er nettopp hedningene sin situasjon. Den som er uten Gud, er også uten håp. Når det her sies, så peker apostelen på noe som er et kjelle, som er satt in i historien og mellom folkene, og som er satt av Gud selv. O dette er viktig og være klar over. Kiille mell om jjde og hedning, en no som ikke blott og bart er bli til ut fra nasstalthet for eksempel i det jødiske folk. selv om det ofte har ledet til det. Slik at det og bli kalt for u omskåren, bland jødene, det er rettteslettet kjlvlssucht. Da blir man ned på, som nettopp i omskåret. Det var nok ikke det som var tilsiktet fra Guds side. Men det Gud gjør, det er altså at han setter et meget skarpt skille mellom jøde og hedning i frelseshistorien. Og dette er noe som er et led i Guds råd og plan rent oppenbaringshistorisk. Og dette skal vi se litt nærmere på. Men det kommer til syne i en rekke sammenhenger, også i det Nya testamentet. Det vill vil huske for eksempel, at Jesus, når han blir påkalt av den kanonitiske kvinne som ber han om å hjelpe hennes datter, som er ille plaget av en ond ånd, så sier Jesus til henne, jeg er ikke utsendt til andre, enn de fortapte for av Israels hus. Etter Guds råd, så skulle han ikke gå til hedningene. Og når vi hører i Matteus evangeliets kapitel, kapittel, at øh, Jesus sender ut disiplene i flokker for at de skal forkynne evangeliet rundt i Israels byer, så får de klar befaling om, de skal ikke gå på veien til hedningene, men kun begrenser sin virksomhet til det jødiske folk til Israels hus. Men dette er altså et skille som er satt inn i historien av Gud selv. Og det er slik rent oppenbaringshistorisk at vi har en hel epoke som er Israels tid i historien, og det er Gud selv som har gjort dette valget. Denne tid begynner med utvelgelsen av Abraham og avsluttes pinsedag. Pinsedag begynner en helt ny epoke i oppenbarings- og frelseshistorien, nemlig hedningenes tid. Og vi lever i hedningenes tid der vi sammen med alle hedninge folk og Israel, skal ha del i frelsesåpenbaringen. Utvelgelsen av Abraham, den har en ganske bestemt bakgrunn. Den skjer i den periode i historien som vi hører om i 1. Moseboks 11. kapittel, der vi hører om Babels tårn. Det som skjer ved Babels tårn, er at her dømmer Gud alle folkeslagene, og så spres de ut over jorden. Før Babels tårn, så er det slik at Gud har forholdt sig til menneskeheten som helhet. Mellom Adam og Babel, så forholder Gud sig til hele menneskeheten som fellesskap til Babels tårn kommer den Guds dom på grund av menneskets hovmod, at menneskene adspres ut over jorden, og Gud, så si, trekker sig tilbake. Han forlater hedningefolkene for å velge ut en man Abraham. Og det er nettopp i etter forvirringen i Babel at Abraham utvelges. Og så begrenser Gud i denne periode fra Abrahams tider, sin frelsesåpenbaring kun til Abrahams etterkommere. Derfor ser vi det at hele frelseshistorien er begrenset til Israels folk genom den gamle paktstid. tid. Og denne Guds begrensning av frelsesåpenbaringen, den strekker sig altså frem til Pinsedagen. Og det som skjer på pinsedag, det er så si at det som skjedde ved Babel, det blir opphevet. Ved Babel spretter Gud folkeslagene ved å forvirre deres tungemål. På pinsedag, hva gjør Herren da? Det stikk motsatte. Da begynner han å samle folkeslagene og gjør det nettopp ved et språk under som er Neiaktig motsatt det som skjedde ved forvirringen i Babel. Plutselig så forstår alle de ulike språk som er til stede i Jerusalem, evangeliet som forkjennes. Dommen fra Babel er opphevet, hedningenes tid begynner. Det er det som skjer på prinsedagen, og så er denne dagens særlige betydning. Vårledes er det så Gud? setter dette kjille. Kjille settes mellom hedninger og Abrahams etterkommere på først og fremst to måter. Det ene kjille er det som vi ser skjer i pakttegne. Abraham får omkjærelsens tegn på pakten som Herren slutter med ham. Det er det vi hører om i 1. Mosebok, 17. kapittel. Og så er det slik senere i Israel at ingen uomskåren for eksempel har rett til å ta del i påskemåltidet. Ingen uomskåren har lov til å tre inn i Herrens helligdom, og dermed lov til det som var Israels privilegium å tre Herren nær. Og det er nettopp det som var uttrykket i det gamle testamentet for å kunne tre inn i helligdommen, det er å tre Herren nær. Og dermed blir hedningene de som er langt borte. I tempelet i Jerusalem var dette markert på en slik måte at det var satt opp en killemur, bokstavlig, og på... I denne muren stengte hedningene ute i det som var hedningenes forgår. Og så var den en port derfra og inntil Guds folks forgår. Og på veggen ved denne porten så stod der et stort skilt der det var forbudt for alle som ikke var omskårende å tre innenfor. Det var belagt med dødstraff. Og den steinen der dette var innskrevet, det har man arkeologisk funnet. Så det er en av de få tingene man har gjenfunnet fra tempelet i Jerusalem. Det andre store skilletegnet mellom jøde og hedning, det var loven. Den lov som ble gitt ved Moses på Sinai, for det som skjer med selve lovgivningen er at loven gir en rekke bud og befalinger som har den, spiller den rolle. At de nettopp setter et meget skarpt skille mellom de som hører til Herrens folk og de som ikke gjør det. Dette skille markeres for eksempel gjennom spiseforskriftene. Og i all tiden var det jo slik. At ett av de aller viktigste tegnene på fellesskap og samfund, det var at en kunne sitte til bords sammen og ha måltidsfellesskap. Men på grund av spiseforskriftene i Moseloven, så kunne en jøde ikke ha måltidsfellesskap med hedninger. Dermed var noe helt grunnleggende skapt av ett skille. En rekke andre bud og forskrifter i Moseloven har nøyaktig samme rolle og betydning. Det setter skille mellom Herrens folk og de som ikke tilhører Herrens folk. Og det på en slik måte at i, hos rabbinerne i deres teologi så har dette rätt og slett et eget navn. Det kalles for lovens gjære. Gud har ved loven satt et gjære rundt sitt folk som skiller dem fra hedningefolkene. Og det er det uttrykket som dukker upp i det fjortende verset her i Efesabrevet, i det to som vi leste det. Han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjærets kjellevegg. Det er nettopp det rabbinske uttrykket Paulus her sikter til Lovens gjære er nedrevet. Det skille som Gud, åpenbaringshistorisk, har satt mellom jøde og hedning, det er nedrevet vårledes ved Jesu død. Og dermed kan jøde og hedning bli ett. Det kan være ett Guds folk, ikke to Guds folk. Et Guds folk som også er, i, lever i enhet med hverandre og kan i denne enhet også kan samles om det samme bord. Gjenklang av dette problemet med måltidsfellesskap, det møter vi for exempel i Galaterbrevets andre kapittel. Der hører vi at Peter... Når han kom til Antioquia, så åt han sammen med sine hedningekristne feller. Men så kom noen fra Jakob ned, sier, de, sier Paulus. Og da tar, på grunn av menneskefrykt, så fører det til at Peter trekker seg tilbake og ikke lenger vil spise sammen med hedningene. Altså, det var en del jøder som ikke, og her er det snakk om jødekristne, som ikke innså at evangeliet om Jesus, den nedbrøt Gjærets skillevegg. Og så søkte de å opprettholde skille. Og så hører vi at Peter på grund av menneskefrykt, av hensyn til mennesker, trekker sig tilbake og så ødelegges det kristne fellesskapet på grund av dette. Den samme problematiken er det vi også møter i apostelgjerningenes 15. kapitel. Der er situasjonen den at Paulus er ferdig med sin første misjonsreise. Er kommet tilbake til Antiokia og forteller om hedningenes omvendelse. Og så hører vi at det er noen som kommer ned fra Jerusalem. Det er som har tatt ved troen. Og når de hører Paulus fortelle om hedningenes omvennelse, hva gjør de da? Jo, de sier umiddelbart, de må omskjæres. Og uten at de omhedningene blir omskåret, kan de ikke regnes som hørende til Guds folk. Og da er det man får den første og virkelig grunnleggende lærestrid i den første kristne menighet, som handlet nettopp om dette spørsmålet, skal hedningene omkjæres for å kunne regnes som hørende til Guds folk, eller skal de det ikke? Och så er det vi får apostelmøte i Jerusalem, som i etterkant av dette, der vedtaket fattes, hedningene behöver ikke omkjæres. Gud har selv demonstrert Gjennom det vi hørte i apostelgjerningene 10, at han gir sin hellige ånd og lukker hedningene inn i sitt rike om omskjærelsen. Og så kan det være en enhet mellom jøde og hedning. Dette kan kanske synes som noe fjernt fra det som er vår virkelighet, men det var et betydelig problem i den første kristne menighet. Det å tilhøre Israels folk, det var nemlig å ha del i veldige privilegier. Privilegier som var gitt dem av Gud. Og dette understrekes ikke minst sterkt i romabrevet. Og særlig to avsnitt i romabrevet sier om dette. Først romerne tre... Her spør Paulus rett ut. Hva fortrinn har da jøden? Eller var gangen er det i omkjærelsen? Meget i alle måter. Først og fremst det at Guds ord ble dem betrodd. Ja, sannelig er det et privilegium. Og det var det som hele det gamle testamentet dreier sig om. At Herren åpenbarer og gir sitt ord i dette folk. Ikke bland noen av hedningefolkene skjer dette. Men i Israel, der er Guds ord. Og dernest hører vi også i det niende kapitel i romerbrevet samme saken omtalt. Her er nøden for Paulus den at jødene hans feller etter kjødet ikke tar imot evangeliet. Det volder ham en uavlatelig sorg. Og så leser vi fra vers 3. For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender etter kjødet. De som er israelitter, de som barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører. De som fedrene tilhører og som Kristus er kommet fra etter kjødet. Her hører vi altså om den veldige forrett og velsignelse som det jødiske folk har fått i kraft av at de har fått frelsesåpenbaringen. De er som Guds utvalgte folk. Det er folk der Herren har valgt å åpenbare sig. Der er det han også forbereder den frelse som senare skal komme. Og det som var en del av jødenes nød og problem, var at de ikke så at det som var årsaken til deres utvelgelse var at de var utvalgt av Gud for at Gud derved også skulle velsigne hedningene. Og dette sies jo allerede i forbindelse med utvelgelsen av Abraham. Når Herren kaller Abraham, dra bort fra ditt land, fra ditt folk og din fars hus til det land jeg vil vise dig. hva er løftet der? Jo, i deg skal alle jordens folkeslag velsignes. Hensikten med utvelgelsen av Abraham er altså hedningenes frelse og velsignelse. Og dette løftet fornyes til Isak och til Jakob. Og når du läser profetene skrifter, så er det samme løftet på ny og på ny som klinger igen. I messias dager skal hedningene få komme in å få del i Israels fedme. Det å være en hedningekristen, hva er da det? Det betyr ikke at vi som er hedninger kommer til å ta Israels plass i oppenbaringshistorien. Det har vært en type teologi som gjentatte ganger har dukket opp i historien, der man sier at Gud har forlatt det jødiske folk, og kirken er det som nå har erstattet Israel. Dette kalles jo også for erstatningsteologi, men det stemmer ikke med den bibelske åpenbaring. Det som er forholdet er at Bibelen her bruker et bilde for hvordan forholdet er mellom oss som hedningekristne og Israel som folk. Det billedet er det vi hører om i romabrevets 11. kapitel, der Paulus behandler dette særlig. Og billedet handler om at Israel avbildes under symbolet oljetre. Og det å få lov til bli et Guds barn. Hva er det? Det er at vi som er hedninger, så si, er som grener og kvister som brytes av det tre den stammen vi naturlig har tilhørt. Og så podes vi in på oljetreiet på Israel. Så at vi får del i oljetreets fedme og Riter. vi sig i fra Rumerrve i fra det um, 15. kapitel. Når undj Rumarrøve kapitel 11 fra det 15. verse. Er verden blitt forlikt med Gud, ved deres for kastelse, og altså ved Israels forkastelse. Var and vil den der deres anantagelse bli en liv av døde? Men er førstegrøden hellig, da er deigen det og. Og er roten hellig, da er grenene det og. Om nå likevel noen av grenene ble avbrutt, og du som var en vill oljekvist, ble innpodet blant dem og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme, da ros deg ikke mot grenene. Men hvis du roser deg, så er det dog ikke du som bærer roten, men roten som bærer dig. På grunn av sin vantro er altså noen av de naturlige grenene på oljetreet brutt av Israels folk. De har mistet velsignelsen i oljetreet. Mens vi som er hedninger har fått komme til, vi har podet inn på treet og få del i treets velsignelse og fedme. Men så lover Herren at en dag skal de kvister som er brutt av på ny få lov til å bli podet inn igjen. Og så var historiens avslutning skal det jødiske folk også bli et kristent folk. Det er noe av de store endetidstegnene som vi finner i skriften. Det skal ikke vi ikke tale mer om i denne sammenhengen. Men nå sies det altså Vi som var langt borte Vi er kommet nær til Ved Kristi blod For han er vår fred Han som gjorde de to til ett Og nedrev Gjærets kjellevegg Fienskapet Det som ved Jesu død det er at vi har fått del i frelsen vi som var langt borte for når den herre Jesus dør for på korset hvem gjør han det for? ikke bare for Israel det står ikke for så har Gud elsket Israel at han sentte sin sønn den enbåne. Nei, det står, så har Gud elsket verden. Hedningen er innbefattet i Guds kjærlighet. Og så har han elsket oss og gitt sin sønn i vårt sted. Og leser vi romabrevet i sammenheng, så vil vi se at i de tre første kapittelene i dette brevet, så taler apostelen og viser hvorledes både jøder og hedninger sammen er underlagt syndens makt på en slik måte at begge to trenger å frelses på nøyaktig samme vilkår. Også dette er det som understrekes meget sterkt i romabrevet i det tredje kapitel. Här leser vi fra vers 30. Ja, vi kan lese fra vers 28. For vi håller for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, Uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers. Så sant Gud er en. Og han rettferdiggjør de omskårende av troen. Og de uomskårende ved troen. Opphever vi da loven ved troen. Langt derifra. Vi stadfester loven det Gud er en, frelses også hele menneskeheten på, som enhet av, på samme vilkår. Gud har ikke to veier til frelse. Et dobbelt frelsesråd. Nej, jødene, de frelses ene og alene ved Jesu død på korset. Og det gis ingen hver annen den. for dem. Og nøyaktig det samme gjelder for oss som er hedninger. Og nettopp derfor kan de to bli ett. Gud er en, og han frelser ved det samme evangelium, med den samme død og oppstandelse. Og så er gjerrets fiendskap nedbrutt. Det som altså skjer ved Jesu død på korset, det er når Gjerrets skillevegg blir ned, brutt, så taler det Nye Testamentet om at på Jesu kors, så korsfestes også loven. Og det skal vi merke oss. Dette sies rett ut i Kolossabrevet i det andre kapittelet. i disse ordene som vi ikke fort skal bli ferdig med å grunne over. Kolossabrevet 2, vers 13 og 14. så dere som var døde ved deres overtredelser og deres kjødsforhud. Dere gjorde han levende med ham. I det han tilgav oss alle våre overtredelser, og utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tog han bort, i det han naglet det til korset. Nu av hemmeligheten i det som skjer på korset, er at loven som skyldemur, kors altså korsfestes der. Loven som skyldemur, mellom jøde og hedning, men også loven som skillemur mellom Gud og menneskeheten som helhet. Og så gjøres loven sin skillemur til intet. Og derfor er det at Paulus skriver som han gjør i romabrevets tiende kapittel, Kristus er lovens ende, til rettferdighet for hver den som tror. Egentlig skulle det oversettes Kristus er lovens ende mål. For det er ham loven sikter frem imot. Det er loven peker hen imot og forbereder sitt komme til. Kristus er lovens ende mål. Til rettferdighet for hver den som tror. For jøde og for hedning. Begge to. Med dette så ser vi noe helt grunnleggende komme for dagen. Nämli. at ved korset skaper Gud en ny enhet. Guds folk. Jesu kors er altså det som er opphavet til enheten i Guds menighet. Og det er det neste vi skal merke oss. Derfor var det vi sang salmen som vi sang også innledningsvis. Kristene lar oss søke sammen. En ånd, en tro, en Herre, en dåp, og så videre. Alt er grunnet i Kristi Derfor er det Paulus skriva som han gjør det i Galaterne 3, der vi leser i vers 28 slik. Her er ikke jøde eller greker, Här er ikke trell eller fri, her er ikke man og kvinne, for dere er alle en i Kristus. Jesus døde for alle i Jesu kors er vi alle samlet til ett, og han tar som enhet alle synd og skyld på sig, og så skapes den nye menneskehet, for det det den kristne menighet er. Det er stammen til en ny menneskehet. Den første hadde sin arv ifra Adam, og er ett i ham, mitt i alt annet som skiller. Den nye menneskehet springer ut av den andre Adam, som Jesus kalles, og er samlet i ham. Og så sier Jesus i Johannes-evangeliet slik, Når jeg blir opphøyet fra jorden, vil jeg dra alle til mig. Og han døde for å samle til ett alle de Guds barn som var spredd omkring. Slik sies i Johannes-evangeliet. Og dermed blir Jesus vår fred. Fred i dobbelt forstand av ordet. Han blir både fred, vår fred når det gjelder forholdet til Gud. Men han blir også vår fred i det han skaper enheten menneskene imellom. Og legg merke til at det sies her ikke at Jesus gir fred, men at han er vår fred, som altså er noe langt mer. Freden er med andre ord noe som ikke kan skilles fra kristig person. Eier du Jesus, så eier du også freden i ham og med ham. Derfor er det han også heter Freds fyrsten. Jeg tror vi tar oss tid her til å lese et par viktige vers til dette fra det gamle testamentets løfter som peker fremover mot han. Først fra profeten Mika i det femte kapitel. Mika kapitel 5. Der i dette kapittlet vi hører løfte om at Messias skal fødes i Betlehem. Men du, Betlehem, Øfrata, som er liten til å renes med blant judas tusener, av dig skal det utgå for mig en som skal være hersker over Israel, og hans utgang er fra fordum fra evighetsdager. Så hører vi fra vers 2 om hvorledes Guds folk Israel skal overgis til trengsel og nød i perioden før han kommer. Og så sies det i vers 3. Han skal stå og vokte sin jord i Herrens kraft. I Herrens sin Guds navns høyhet, og de skal sitte i ro. For nå skal han være stor like til jordens ender, og han skal være fred, står det. Det står altså ikke bare han skal ge fred, men han skal være fred. Og så husker vi ordet i Jesaja 9. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er på hans skulder. Og han kalles under rådgiver, veldig Gud, evig far. Og Fredsfyrste og nett talen om den fred som han skulle komme med, han o som känne teer hur hymi av øftene når det gäller den kommende messias i det gamle testamentet. Ett sted til tar vi frem och det är fra den tosätttiende salme. Denne salmen handler i sin helhet om den kommende Messias og hans gjerning. Vi leser et par vers herfra. Vers 6 og 7. Han skal komme ned som regn på en nyslått eng, lik en regnskur som vet av jorden. I hans dager skal den rettferdige blomstre. blomstre. H der skal være megen fred, ind tilmånen ikke er mere. Hele salmen handler for såvitt om freden han skal bringe en i forfærdede menneskals hjrter og menneskals liv. Han er vår fred. Sist senddags preken om Jesus som stiller stormen, er på mange måter også et forbillede i så måte. Ordene som lyder i siste setningen der, når det står om at Jesus reiser sig i båten og truer vinden og vanne. så står det etterpå etter grunnteksten bokstavlig talt slik, «Det ble en stor stillhet». I våre bibler er det omsatt sånn, og det blir helt stille. Men det er et nok så platt uttrykk for det som egentlig står i grunnteksten. Der kom en stor stillhet. Der Jesus får lov å komme in, der er det nettopp det som skjer. Det er dette som på ny på ny vi minnes som i det gamle testamentet. Når vi hører ordene om Herren- som strider, og så skal vi få være stille. Denne fred henger jo sammen med at han ødelegger fiendskapet og bringer forlikelsen for dagen. I vers 16 står det her, Han forlikte dem begge i ett legeme med Gud ved korset. I det han på det drepte fienskapet. Og her sies det altså ikke bare at det er fienskapet mellom jøde og hedning som får ende på korset. Men også fienskapet mellom Gud og menneske. Den hellige Gud står synderen imot. Det forlikes på korset i det han sender sin sønn som blir synderes venn. Det fallende mennesket står Gud imot og er hans fiende. Men ved budskapet fra korset kommer ordet om forlikelsen. så dere har han forlikt ved hans korses blod, lyder det. Og så er det fred. Og når evangeliet så skal Males for våre øyne ifra vers 17. Så kalles rett og slett det slik. Han kom og forkynte fred. Fred for dere som var langt borte. Og fred for dem som var nær vi. For ved ham har vi begge adgang til Faderen i en on. Veien kvar er åpnet. Og det er jo dette som blir anskuelig gjort for oss. I det Jesus dør, så revner forhenget in i det allerhelligste. Noen av dere husker hva det er som var avbildet på det forhenget. På forhenget var det nemlig avbildet kjeruber. Og vem var det? Jo, kjerubene var de Englefyrster som Herren hadde satt til vakt utenfor hagen etter søndefallet for å vokte veien til livets tre. Adgangen var stengt. Og så er det ikke tilfeldig at nettopp det forheng der kirubene er, det revner. Veien til livets tre er åpnet på nytt, og så er det fred og de som var nær, og de som var langt borte. Vi leser fra Hebreabrevet, tiende kapittel. Vi leser fra vers 19 av Hebreane 10 fra vers 19. Da vi, altså brødre i Jesu blod, har frimodighet til å gå inn i helligdommen, som han har innviet oss en ny og levende vei til gjennom forhenget, det er hans kjød. Og da vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss tre frem med Sandru hjerte. La oss tre frem. Og døren inn til han som er den hellige Gud står der ikke lenger adgang forbudt for uvedkommende. Men tvertom, veien er åpen. Kom, for alt er ferdig. Og så blir evangeliet nettopp dette. Budskapet om fred og forsoning i Jesu Kristi blod. Vi har begge adgang til Faderen i en ånd. Og så dras konklusjonen av det som her er sagt. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger. Men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Altså det betyr at vi som er hedninger også kalles Abrahams barn. Dere husker Jesus sier den siste kvelden han er sammen med disiplene, deres hjerte forferdes ikke og reddes ikke. Tro på Gud og tro på mig. Jeg går bort for å gjøre i stand sted for dere. Og når jeg har gjort i sted, da vil jeg komme og ta dere til meg igjen, for at også dere skal være der jeg er. Der er gjort i et sted ved den Herre Kristus, en Guds bolig for Guds folk, enten de nå er jøder eller hedninger. Så vi ett hos ham. Og så blir det dypt symbolsk dette, at Jesus i sitt jordiske yrke var tømrer, en som bygget hus. For med sin død og med sin oppstandelse så bygger han det nye hus, det evige hus, der også vi skal få lov til å kalles Guds husfolk og de helliges Medborgere. Til sist, dere som er byggt opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus, Jesus selv. Jesus sier, når Peter har avlagt sin store bekjennelse, Du er Messias, den levende Guds sønn. Så sier han, salig er du, Simon Peter, Jonas' og sønn Og dette har kjøtt og blod ikke åpenbart deg, min far i himmelen Og jeg sier dig. På denne klippe Vil jeg bygge min menighet Min kirke Den kristne menighet, den er bygget på en bestemt klippe Hva er det? Det er ikke Peters person, men det er Peters bekjennelse. Det ser vi av at i grunnteksten så står dette ordet, denne klippe, som et hundkjønnsord, som derfor visar til den bekjennelse Peter har avlagt. Det måtte stått i hans kjønn hvis det skulle vært vist til Peter som person. Dermed ser vi også en skillelinje som går gjennom kristenheten. I den romaskatolske kirke læres det jo at det Peters person som er klippen. Nej, det som ligger i teksten her, det er at det er Peters bekjennelse. Vi er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvål. Hva er det? Det er det Guds ord som er gitt oss i de hellige skrifterne. I den gamle pakt og den nye pakts hellige skrifter. Der er den kristne menighet bygget opp. Og på grund av at det er bygget opp der, så er den kristne menighet ett. Der, der bygges på andre grunnvoller, der ødelegges enheten. Der man begynner å tykle med denne grunnvoll, der ødelegges enheten. Men der den hålles fast. Der står det fast, som vi også har lest her, vi har begge adgang til Faderen i en on, som et folk. Og med dette er det så anslått noe av det som er et hovedtema videre utover i Fesabrevet, der Paulus taler om hvem og hva Guds folk og den kristne menighet egentlig er for noe. Og det skal vi komme til å se mer på etter hvert som vi går videre utover i Efesabrevet. Men nu slutar vi av med å minne om grunnvål som der står omtalt i Salme 118 i det gamle testamentet. Den stein som bygningsmennene forkastet er blitt hovedgjørnesten. Amen. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal i en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.